0: 갈라디아서 2장 15절로 21절까지 자야스 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로되 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암은이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 죄가 없느니라 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 주인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라 내가 율법으로 말미야마 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 율롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께 서때히 죽으셨느니라 아멘 제가 언젠가 책에서 읽은 어, 아메리카 네이티브 원주민들의 이야기가 어, 있는데요. 원주민들은 자주 이제 성인식 같은 것들을 하는 모양이죠. 어, 성인식을 하게 되면 그 성인식이 하게 되어지는 아이를 혼자 이제 그 외딴 숲 속에 들어가서 밤을 지새고 돌아오고 기까지 안전하게 돌아오는 것까지를 시험한다고 해요. 그래서 가면 저 홀로 이제 뭐 숲속에 있게 되니까 대단히 두려움이 있겠지만 그 두려움을 이겨내는 것 그것이 이제 성인이 되는 조건처럼 이야기해서 그 아이들이 이제 어, 어, 성인식 좀 어린 나이에 하는 모양이죠. 숲속에가 홀로 두려움 속에 있다가 이제 들어오게 되는. 어, 그런데 그 성인식은 대부분 반드시 어, 통과. 하게 되어 있고 어, 그 성인식은 통해서 안전사고 가, 뭐 구속에 가서 혹 어려운 일을 당하는 얘기가 한 번도 없었다는 거예요. 이유는 성인식을 할때 아이는 홀로 보내지만 아버지가 함께 따라가서 아이는 모르는 곳에서 그 아이를 지켜보다가 함께 그 기간을 같이 보내고 돌아올 때까지 그아이 안전을 책임져주는 역할을 한다는 거죠. 당연히 그런 장치들이 있겠다 하는 생각이 들면서 오늘 본문에서 우리 함께 나누고자 하는 말씀이 흔히 우리가 잘 알고 있는 이신칭의 오직 믿음으로 구원을 얻는다 그 말씀을 우리가 함께 나눌 터인데 이 말씀이 그와 비슷하겠다고 하는 생각이 들었습니다 나중에 우리가 한번 이야기하면서 나누게 되겠지만 오직 믿음으로 구원을 얻는다. 하는 그 말씀에는 항상 인간적인 그런 반론들이 있거든요. 믿음으로 구원을 얻는 것이고, 그리고 그 믿음으로 얻은 구원에는 오직 하나님의 은혜, 예수 그리스도의 보혈의 피를 통하여 부신 하나님의 은혜로 구원을 얻는 것이고, 그 구원은 어, 결코 실패하지 않는다. 그 하면 우리가 이 땅을 살아가는 동안. 어, 여기서는 율법으로 표현되지만 잘 살기 위해서 애쓰는 노력은 무의미하냐고 하는 반문이 늘 있게 되죠 구원 받았으면 그러면 우리가 잘살 필요는 없냐는 거죠 예수님만 믿으면 우리가 하나님 나라 가고 구원을 얻는 것이라면 여기서 우리가 사는 행동 행위는 어, 큰 의미가 없는 것이냐 그 하는 반문이 늘 인간적으로 따라오게 되는데 어, 그렇지 않다 어, 마치 우리가 이 땅을 그리스도인으로 살아가는 것은 성인식을 치르는 어린아이처럼 때로는 두렵고 때로는 고민 가운데 놓여지는 삶을 어, 살아가는 것이다 그 하는 사실 우리가 잊지 말아야 한다는 거죠 이 믿음을 지키기 위해서 하나님의 말씀을 순종하기 위해서 늘 발버둥치고 그것이 때로는 두렵고 또이 방향이 맞는지 몰라서 걱정하면서 또 숱한 도전과 숱한 유혹 때문에 흔들리면서 도이 길을 걷게 되는 것이고 다만 그렇게 걷는 길이 내 힘으로 걷는 것이 아니고 내 뒤에 계신 하나님께서 그 길을 함께 걷고 계시는 것이다. 라고 하는 사실을 우리가 이해할 필요가 있다. 그래서 오늘 본문에서 믿음으로 걷 얻는다. 라고 하는 것은 어 오늘 본문의 설명은 좀 우리가 다양한 층위에서 우리가 생각해 볼수 있지만 어, 이런 부분을 우리가 이해할 필요가 있겠다 생각이 돼요 어, 어떻게 구원을 얻느냐라고 하는 측면에 어, 집중해서 이야기를 하고 있는 것이 아니라 하나님의 구원은 어떤 것인가 라고 하는 측면에서 사도 바울이 설명하고 있는 것이라는 걸 우리가 이해할 필요가 있습니다 뭐가 다릅니까? 비슷한 얘기 같아 보이는데 우리가 받아들일 때아 하나님께서 우리를 구원하시는 방식 그그원이 이와 같이 이루어진다고 하는 것을 아주 분명하고 세밀하게 우리에게 설명해주고 있다는 것을 전제하고 오늘 본문 말씀을 우리가 함께 나누었으면 좋겠습니다. 음, 오늘 본문은 아주 단순하게 설명하면 어, 16절에 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암 것이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 이 분문이 핵심이죠. 오직 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 것입니다. 그런데 질문 해봐야 됩니다 여기서 그리스도를 믿는 믿음은 뭡니까? 사도 바울이 이야기하는 우리가 의롭다함을 얻는 믿음은 어떤 건가요? 이게 늘 우리가 고민이잖아요 아니면 어, 이런 거에 대해서는 크게 생각해보지 않나요 우리가 의롭다 난 구원받았잖아요 저희는 뭘로 구원받았습니까 믿음으로 구원받았잖아요 그 믿음이 뭐예요 도대체 내가 구원받은 믿음이라는 것이 뭡니까 너의 믿음을 나에게 증명해봐라 그 얘기하던 사도야고보의 이야기처럼 우리의 믿음은 뭡니까? 뭘 믿는 건가요? 오늘 본문에서의 믿음에 대한 설명들을 우리가 듣게 되어집니다. 이 사실은 대단히 심각하게 우리가 묵상해보아야 할 주제가 분명해요. 너무 잘 알고 있는 말씀이고 너무 당연한 말씀임에도 불구하고 어쩌면 우리가 깊이 묵상해보지 않는 말씀일지도 몰라요. 뭐 현대 저와 여러분들의 혹어 모습이기도 하겠지만 많은 교회 안에서 일어나는 일들이 기도 합니다. 구원 얻는 거? 뭐 예수 믿으면 구원 얻지. 에서 끝나고 그다음은 더 깊이 생각하려고 하지 않아요. 내가 교회 나오거나 예수님 믿어 라고 이야기하는데 그 예수님을 믿는다는 게 뭐냐고요? 내 마음에 의식적으로 이해가 돼라는 설명이에요. 나는 예수님이 2000년 전에이 땅에 오셨고 십자가에 죽으셨다는 사실을 나는 믿어예요. 그 믿음도 당연히 믿음이죠. 예수님이 죽으신 게 나랑 연관이 있어. 우리는 믿음을 그렇게 소개하잖아요. 그럼에도 불구하고 믿음으로 구원 얻는다는 것에 대한 믿음에 대한 고민이 우리들에게 있어야 한다는 거죠. 왜냐하면 하바쿠 선제가 이야기한 것처럼 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다. 그 고백했을 때이 말이 마치 도치된 것 같거든요 우리는 믿음으로 구원을 얻는다고 표현하고 믿음으로 의롭다 하심을 얻는다고 표현하는데 선지자는 의인은 구원받은 사람은 믿음으로만 산다고 또 선언하거든요 그렇다면 우리가 구원받은 그리스도인이라면 우리가 믿는 믿음 의지해서 살아가는 믿음이라고 하는 것이 무엇인가에 대해서 끊임없이 우리가 묵상해 볼 필요가 있다는 거죠 첫 번째 전제는 이것입니다. 어, 하나님은 의로우시고 우리는 의롭지 않다는 것입니다. 아담과 하와가 범죄한 이후로부터 이 땅에 사는 모든 인간은 스스로 의로울 수 없다고 하는 것이 성경의 선언입니다. 의는 없나니? 하나도 없으며. 아유, 왜 그렇습니까? 우리는 얼마나 잘 살았는데, 대중, 개그 중에는 저는 아니지만 제가 아는 옛날 위인들 가운데, 한국에서 제가 중고등부 아이들 가르칠 때 보면, 아 그러면 신사임당도 이순신 장군도 다지옥 가슴에 이렇게 묻거든요. 그 사람들 참 위인이고 대단히 잘산 사람들 아닙니까? 그보다 더 착한 사람들도 있었을 거 아니에요. 누구 말대로 하나도 남들한테 나쁜 일안 하고 산 사람들이 있었을까 아니에요. 그거보다 조금 더 가면 어디까지 질문을 갑니까? 태어나서 얼마 되지 않아서 죽은 아이들. 그 아이들은 범죄할 시간이 없었어요. 태어나서 얼마 안 있다가 죽었으니 말을 해서 남을 상하게 한 적도 없고 행동해서 죄를 범한 적도 없이 죽었으니 그 아이들은 어떻게 되는 겁니까? 이렇게 이제 질문하게 된단 말이죠. 근데 성경은 뭐라고 이야기하냐면 그 모든 인간 스스로는 그 스스로가 의로워질 수 없다고 선언합니다. 여기에서 의로움이라는 게 뭐냐고 하는 질문을 할 필요가 있어요. 성경 끊임없이 그 이야기를 이렇게 얘기합니다. 하나님께서 나는 거룩하니 너희도 거룩하라. 이것이 의로움의 조건이에요. 하나님께서 우리를 의롭다고 칭해 주시고 성도라고 이야기해 주시고 그렇게 말씀하실 때그 의미는 우리를 거룩하다고 인정해 주시는 거예요. 그 거룩하다는 것은 반드시 성경은 하나님과 연결되어 있어요 하나님과 연결되어 있는 것들은 다 거룩해요 그래서 하나님이 임재하셔서 예배 받으시는 장소를 뭐라고 표현해요? 성, 전, 성, 막그 성이 거룩하다는 거잖아요 거룩한 집, 거룩한 제사 그리고 거기에서 드려지는 재물이 하나님 앞에 드려지는 거룩한 재물 그 안에서 섬기는 사람들을 거룩한 제사장 그들이 입는 옷을 성의 거룩한 옷이라고 표현한다고요. 그건 다 모아와 연결되어 있기 때문에 하나님과 연결되어 있기 때문에. 그래서 저와 여러분들을 성도라고 부르는 것은 저와 여러분들이 하나님과 연결되어 있는 사람이라는 의미고 그런 의미에서 우리를 거룩하다고 말씀하세요. 그런데 거룩하다는 것은 그냥 내가 스스로를 거룩하게 만들 방법이 없어요. 어느 누구도 자기 스스로를 거룩하게 할수 있는 방법이 없어요. 거룩하게 하는 건 오로지 무엇 때문에 거룩해집니까? 하나님이 거룩하다고 인정하셔야 돼요. 그래서 구약에서 요즘 우리가 신명기 말씀들을 쭉 보는데 출애국계 민수기 말씀을 통해서 우리가 확인하고 신명기를 통해서 확인하는 바는 이스라엘 백성이 하나님의 거룩한 백성이 되기 위해서 그래서 하나님이 율법과 규례라는 것을 주세요. 이것들을 너희가 지켜 행하면 내가 너희를 거룩하다고 인정해 줄게. 그러니까 너희가 이 말씀을 지키는, 지키면 스스로는, 스스로는 거룩해 질 방법이 없어요. 인간은 태어나면서부터 죄의 욕심, 죄의 욕망을 가지고 태어나는 존재이기 때문에 스스로 그 모든 걸 제거해서 하나님을 만나러 갈 만한 자격이 없어요. 거룩하다는 건 아주 단순하게 얘기하면 하나님 계신 앞에 갈수 있다는 거예요 하나님과 만날 수 있다는 거고 하나님과 관계를 맺을 수 있는 사람이 된다는 거거든요 그런데 인간은 그 어느 누구도 하나님을 만날 수 없어요 하나님을 만났던 모든 성경의 그 위대한 사람들조차 그 하나님 앞에 두려워했단 말이죠 왜냐하면 우리는 죄인이기 때문에 태어나면서부터 죄의 본성이라는 걸 가지고 있기 때문에 그럼 그런 사람이 하나님 만나기 위해서는 어떻게 해요? 하나님이 허락해 주셔야 돼요. 내가 너희를 만나 줄수 있도록 너희를 거룩하다고 인정해 주셔야 하는데 그 조건이 구약에서는 율법이었단 말이죠. 그것들을 너희가 지켜 행하면 내가 너희를 거룩한 백성으로 인정하고 내가 너희와 동행하며 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다. 그런데 오늘 본문에서 사도바울은 뭐라고 얘기한다고요? 율법으로 의롭다함을 얻을 육체가 없다고 선언해요. 그건 이스라엘 역사가 증명하는 바예요. 이스라엘 역사 속에서 하나님이 명하신 율법을 너무 완전하게 지켜서 하나님 앞에 의롭다고 인정을 받은 사람이 없었습니다. 가장 신실했던 왕이었던 다윗도 범죄했었고 하나님 앞에 지혜로운 왕으로 하나님의 놀라운 은사와 은혜를 입었던 솔로몬도 실패했었습니다 요호수아도 여로보암도 성경안에 나오는 수한 위대한 왕들 믿음의 왕이었던 히스기아도 요시아도 동일하게 하나님 앞에서 실패한 경험들을 가지고 있습니다 그러니까 그들 역시 하나님 앞에 신실하고자 애썼지만 그들 스스로 거룩해질 방법은 없었어요 오늘 본문에서 사도바울이 이야기하는 바는 그겁니다 아니 사도바울이 이야기하는 것이 아니고 하나님이 우리에게 하시는 말씀이 그거예요 우리는 우리 스스로 거룩해질 방법이 없는 존재다 그래서 하나님께서 그 거룩하다고 인정해주시는 방법을 제시해주셨는데 그것이 율법이었다는 것이고 문제는 그 율법을 통해서도 거룩함을 얻을 육체는 없다고 단언해서 선언합니다 왜냐하면 우리는 그 율법을 통해 율법을 다 지켜서 행함으로 하나님 앞에 설 만큼 실력이 없기 때문에 그래요. 우리 본성으로 죄인이기 때문에 율법은 있지만 율법의 본 의미대로 우리가 순종해서 살아가는 수준에 서지 못한단 말이죠. 그걸 예수님께서 산상수훈을 통해서 말씀하신 거거든요. 살인하지 말라 내가 말하였거니와 나는 너에게 말하는 이르노니 형제더러 욕하는 사람마다 살인하는 자니? 라고 말씀하세요. 그러니까 살인하지 말라는 문구가 중요한 게 아니고 그 문구 안에 담겨져 있는 하나님의 명령이 중요한데 그건 뭐냐 하면 하나님이 만드신 형제 그를 향해서 저주하지 말고 그를 하나님과 동일하게 너와 동일한 사람으로 인정하여 서로 존중하고 사랑하라는 거거든요. 근데 그걸 하지 않으면 그 사람을 내가 때려서 죽이지 않는다 하더라도 죽이는 것과 동일한 죄를? 한다 는 것입니다. 마치 욕하고 저주하고 미워하는 것만으로도 그렇게 한다는 거예요. 그러니 이 율법의 말씀들을 다 지켜서 거룩함을 유지할 만한 육체가 없는 거죠. 그런데 오늘 이 갈라디아서를 쓰면서 사도 바울이 아주 집중적으로 고민하면서 문제 제기를 하고 이 교회들에게 얘기하고 싶은 게 뭐예요? 예수님의 십자가로 너희는 구원을 얻는다는 복음을 전하고 갔는데 유대로부터 거짓 선생들이 들어왔어요 그러면서 교인들한테 뭐라고 얘기해요? 예수 믿고 구원 얻는 것도 중요하지만 구원 얻은 너희가 율법을 지키고 할례를 행해야 완전한 성도가 된다는 거예요 이방인이잖아 우리는 유대인이야 태어날 때부터 유대인이어서 하나님의 약속을 가지고 태어나할례를 행했고 하나님의 약속의 근거에서 율법을 지키려고 애써왔어 그러다가 예수님을 믿었으니 우리의 구원은 완전하지만 니네는 하나님도 모르고 살았잖아 그러다가 율법도 없이 살다가 이제 예수님을 믿고 구원을 얻었으니 그걸로만 부족하고 거기에 뭘더 해야 된다고요? 너희의 노력이 필요해 살래도 행하고 율법을 지켜서 행하는 열심도 필요해 듣고 보니 그럴 듯 하거든요 그래서 모든 교회가 거기에 흔들렸단 말이에요 그래서 사도바울이 거기에 다 편지하는 거예요 그렇지 않다 는 겁니다 다른 복음은 없다 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻는 이 복음 외에 다른 복음은 없다 그러면서 오늘 본문의 이야기를 하는 겁니다 15절에 뭐라고 얘기합니까 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니로돼 이게 보통 유대인들이 하는 얘기예요 우리는 유대인이고 이방 죄인이 아니에요 우리는 하나님의 약속 안에 있는 사람들이고 율법을 지키는 사람들인데 율법 모르는 저 죄인들하고 우리는 달라요 그러니 그 사람들이 구원 얻기 위해서는 율법을 지키는 우리 쪽으로 와야 돼 라고 이야기하는 것이 이 거짓 선생들의 이야기란 말이죠 1 6절에 뭐라고 얘기합니까 아니 로데 우리가 유대인이긴 하지만 우리가 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암은 것이 아니에요 율법을 지켜서 의로운 유대인이라고 소개하는 우리지만 그렇다고 해서 우리가 의롭게 되는 걸 율법을 지켜서 의롭게 되는 것이 아니라 뭐 때문에요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 우리가 안다. 이것이 예수님이 가르치신 복음의 핵심이다. 율법을 지켜서 의움을 얻을 사람은 아무도 없다. 그래서 예수님께서 오신 것 아니냐. 예수님이 오셔서 우리를 대신하여 우리의 죄를 지시고 죽으심으로 말미암아 그 피를 우리에게 부어주심으로 우리가 의롭다 하심을 얻은 것이다. 그러므로 예수님을 의지하여 의롭다 하심을 얻는 것 외에 다른 방법으로는 우리가 의롭다 하심을 얻을 방법이 없다라고 하는 선언을 다시 한번 하는 거예요. 그러니까 너희들이 착각하지 말아라. 예수님의 복음 외에 우리가 의롭다 하심 구원 얻을 방법은 없다. 그것에 뭘더할 수도 없고 그것에 뭘뺄 수도 없다. 오로지 한 가지, 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 구원을 얻는 것이다. 사실은 기독교 복음의 핵심이에요. 이것이 사실은 제일 중요하고 이 핵심이 너무너무 우리들에게 어 중요합니다. 이게 이 핵심이 흔들리면 이 진리에 반하는 어떤 것도 우리는 복음으로 믿음으로 받아들일 수 없습니다. 다른 것들은 어뭐 양보하는 건 아니지만 조금 다른 것들이 있을 수 있는지 모르겠어요. 그러나 이것만은 안 돼요. 그 그러니까 구원은 오로지 예수 그리스도의 십자가를 의지하여 그 십자가의 보혈로 죄사업을 받음으로 얻는 구원 이것 외에는 다른 것이 없습니다. 그래서 이거에 뭘 더해서 안 돼요. 그거에 뭘 더하는 게 사실은 천주교에서도 많이 하는 거거든요. 구원을 얻기 위해서는 예수의 십입장의 복음 위에 뭘 더해야 된다고요? 선행이란 걸 더해야 된다고 착하게 살아야 돼요. 그게 마치 율법을 지키는 것과 비슷하거든요. 그럴 듯해 보여요. 예수님을 믿고 나면 당연히 우리가 의롭다 함을 받았으니 의롭게 사는 사람으로 변화되어야 되잖아요 그래서 그 의롭게 살기 위해서 우리가 애써 수고하는 것이 필요해요 라고 얘기하는 거예요 이렇게 얘기하면 어떻습니까? 보통은 아멘 하죠 그리고 거짓이 아닙니다 그건 맞아요 그럼에도 불구하고 여기에는 우리 조심할 것이 있어요 그래서 내가 선행이 없으면 구원을 못 받느냐 그렇지 않습니다. 구원은 오로지 예수 그리스도의 십자가로만 받아요. 그러나 그러면 십자가로 구원 받으니 나의 선행은 상관없습니까? 라고 가서는 안 돼요. 그것이 오늘 본문의 얘기예요. 우리가 늘 고민하는 얘기예요. 이, 이 말씀의 핵심은 그것입니다. 우리는 그리스도 안에서 의롭게 된다는 것이고 그래서 우리가 잘 아는 20절 말씀을 이렇게 표현합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이 고백이 사실은 대단히 우리가 잘 알고 있는 고백이고 대단히 감동적인 고백임에도 불구하고 이 고백 안에 담겨져 있는 어 고백을 우리가 조금 더 깊이 묵상할 필요가 있습니다 여기에서 표현하는 것은 뭡니까? 내가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 표현하는 그 십자가에 못 박힌은 뭐예요? 앞서 얘기하는 19절이에요. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니예요. 내가 십자가에 못 박혀 죽은 것은 내가 내 힘으로 구원 얻기 위해서 노력했던 율법으로 살려고 했던 그 삶이 십자가에 못 박힌 거예요. 물론 죄인인 나의 죄가 함께 십자가에 못 박힌 거죠. 그것으로 그 노력하던, 아니 노력이라고 하는 것을 통해서 구원 얻는 그것은 우리들에게 사라져요. 그리고 이제는 우리는 뭘로 살아요? 예수 그리스도로 살아요. 예수 그리스도께서 내 안에 들어와서 내 삶이 예수 그리스도의 삶으로 변화되어진다고 고백하는 거예요. 근데 이게 참 어렵잖아요. 우리들 안에 예수님이 들어와 계십니까? 예수님이 우리 안에 들어와 계셔서 그 다른 표현으로 하면 예수님의 영서 성령이 우리 안에 들어오셔서 성령이 충만해지면 우리는 과연 어떻게 변해야 할까요? 거룩해져야죠 성령이 충만하면 그러면 우리가 말도 실수 안 하고 살아가는데 참, 참 오래 참고 인자하고 평안하면서 그렇게 살아가야 될것 같잖아요 그런데 우리는 그게 아니에요 나는 예수와 함께 십자가에 못 박히고 이제는 나는 내 안에 예수께서 살아계십니다 라고 고백하는데 정작 내 삶은 아직 육체 가운데 있어요 사도월도그 고백을 해요 내가 아직도 육체 가운데 있어요 우리가 사는 삶은 구원 받았다고 해서 하나님의 나라에서 사는 것처럼 단숨에 변하지 않아요 예수 가운데 살아간다고 고백하는 고백이라고 해서 우리 가운데 끊임없는 평안만 가득하지 않아요 여전히 우리 안에는 고민과 갈등이 있습니다 왜냐하면 아직 우리가 육체 가운데 있거든요 그러나 우리가 하나 잊지 말아야 할 것은 내가 여전히 육체 가운데 있다고 해서 우리의 구원이 흔들리지는 않습니다 우리는 육체 가운데 살아가기 때문에 여전히 고민과 갈등 속에 있어요 어떤 목사님은 그렇게 설명하더라고요 뭐 단순하게 수요일 저녁에 예배를 나오셨으니까 수요일 저녁이 되면 7시 예배를 가야 되는데 저녁을 먹다가 보니 좀 피곤하고 아 이번 주 수요일은 그냥 집에서 쉴까 하는 마음을 갖다가 그래도 억지로 아, 가야지 이러고 이제 나온단 말이죠 아니면 뭐 집에 가서 밥 먹어보고. 밥 먹은 것이 6시 30분이 안 넘으면 교회 가고 먹었는데 30분이 넘으면 오늘은 쉬고 그런 마음을 먹었다가 도 교회를 오고 우리가 그런 갈등을 한다는 거예요 그리스도를 인 살면서 하나님 앞에서 신실하게 살아야죠 믿음으로 살기 위해서 애써야죠 하나님 말씀하신 것을 순종하면서 살기 위해서 애써야 되는데 그게 항상 평안하게 되지 않는다 늘 고민돼요 또 때로는 흔들리기도 합니다. 갈등돼요. 그러나 그런 우리를 포기하지 않으시고 끝까지 하나님 나라까지 끌고 가시겠다고 하는 것이 하나님의 구원의 선언이에요. 그 말씀이 20절의 말씀이라는 거예요. 다시 한번 보겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 더 이상은 내 힘으로 이 삶을 살아가지 않아요. 내 안에 계신 예수 그리스도를 의지해서 믿음의 삶을 사는 거예요. 그런데 예수 그리스도 안에서 사는 건 다른 게 아니에요. 하나님께서 우리를 도우시는 그 도우심 가운데 사는 것이고 우리는 그 하나님을 의지해서 살아가는 거예요. 기도하며 하나님 도와주십시오. 너무 힘듭니다. 아우 믿음으로 살아가려니 제 속에도 너무 답답한 게 많습니다. 하나님 이건 제가 어떻게 해야 되죠? 너무너무 갈등됩니다. 하는 고백과 기도를 계속해 가면서 그 하나님과 연결되어 살아가는 거예요. 그렇게 살아가면 이제 내가 육체 가운데는 살지만 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버릇신 하나님의 아들을 믿는 믿음 가운데서 살아가는 거예요. 육체 가운데는 살아요. 여전히 육체 가운데는 살지만 그냥 육체로만 살지 않고 육체로 율법을 지켜서 나는 의롭게 되려는 노력을 가지고만 사는 것도 아니고 그 육체에 실패하여 넘어지는 것으로 사는 것도 아니라 육체 가운데 있지만 나를 위하여 심지어 자신의 목숨까지 아끼지 않고 내어주신 그 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 살아가요. 그분을 믿는다는 건 어떤 거냐 하면 그 하나님은 나를 구원하기 위하여 예수님까지도 아끼시지 않고 십자가에 매어 달릴 만큼 나를 사랑하신 분이고 그 사랑하시는 하나님이 나를 구원하셨다는 사실을 믿는 것이고 그 하나님이 나의 하나님이라는 사실을 믿는 거예요. 그래서 내가 살아갈 때는 그 하나님 앞에서 살아가는 거예요. 내가 믿음으로 의롭게 되어진다고 하는 고백은 이것을 담고 있는 거예요. 믿음으로 구원을 얻었다고 하는 그 믿음은 이 하나님을 믿는 것이고 하나님의 구원을 믿는 것이고 그 하나님의 구원이 마치 가장 사랑하는 아들 예수 그리스도를 날 위하여 십자가에 죽이실까까지 해서라도 나를 구원하시고자 하는 하나님의 그 구원을 믿는 믿음으로 사는 거예요. 그러면 어떻게 될수 있습니까? 내가 살아가다가 낙심할 만한 상황을 만나도 낙심은 되죠. 속도 상하고 가끔은 아무것도 하기 싫고 예배드리는 것도 너무 힘들만한 일들도 있을 수 있죠. 그래도 그 가운데서도 뭘 우리가 기억해낼 수 있냐 하면 그래도 하나님은 여전히 나를 사랑하시고 구원하셔서 지금 있는 이런 자리에 있는 나를 끝까지 하나님의 나라까지 이끌고 가시는 분이시지를 믿게 되는 거예요. 그럼 어떻게 해요? 낙심했다가도 아주 넘어지지 않아요. 시험을 당하지만 아주 실패하지 않아요. 그러나 분명한 것은 이 실패하지 않는 하나님의 구원이 우리에게 부어졌다는 사실과 동시에 그 구원받은 우리 임에도 불구하고 우리는 아직도 육체 가운데 있다는 것입니다. 그래서 누군가는 구원의 확실함을 이런 식으로 표현해요 예수님께서 비유하신 것처럼 마치 반석 위에 지은 집 그런데 이 집이 정말 튼튼한 그리고 잘 지어진 것은 그집에 비바람이 몰아치지 않기 때문에 잘 지은 걸까요? 그잘 지어진 걸 확인하는 건 언제예요? 비바람이 몰아칠 때예요 그러니까 하나님이 우리를 믿음으로 구원하셔서 그 구원 위에 반드시 세워놓으셨다고 해서 비바람이 안 치는 건 아니에요. 치기는 쳐요. 그러나 그 비바람이 우리를 넘어뜨리지 못해요. 우리가 믿음으로 산다는 건그 하나님을 붙들고 사는 거예요. 가끔 실패하기도 하고 넘어지기도 하고 낙심하기도 하고 흔들리기도 하지만 그런 과정을 지나가면서도 뭘 놓치지 않는다고요? 하나님을 향한 신뢰와 믿음을 놓치지 않고 살아가는 것이라고요. 그건 우리가 붙잡는 게 아니고 하나님이 우리를 붙잡으시는 거라고요. 이스라엘의 40년 광리아 생활을 우리가 보면 알잖아요. 이스라엘이 하나님을 붙들고 간 길이 아니었습니다. 하나님이 이스라엘을 붙들고 가신 길이에요. 그들은 실패하기도 하고 넘어지기도 하고 하나님을 원망하기도 하고 다시 애국으로 돌아가야 되겠다고 이야기했던 적이 한두 번이 아니잖아요. 그 모든 시간 동안 하나님께서 애굽을 출발하던 그 시간부터 요단을 건너 가나안 들어가는 그 시간까지 불기둥으로 구름기둥으로 그들 가운데 임재해 계셨고 한 번도 떠나지 않으셨습니다. 40년 1년 365일 하루 24시간을 하나님이 그들 가운데 계셨어요. 그것이 하나님의 구원의 방법이에요. 저희를 향하신 구원의 방법도 마찬가지예요. 믿음으로 구원을 얻는다고 하는 고백은 다른 게 아니에요. 그 믿음이에요. 그 하나님을 진리하는 거예요. 그 하나님을 의지하는 거예요. 우리가 뭐 대단한 사람에서 내가 난 그걸 믿어 그러면 안 흔들린다. 그럴 리는 없죠. 믿어도 흔들리기도 하죠. 그럼 숱하게 보잖아요. 우리가 믿는 친구들한테 뒤통수 얼마나 많이 맞아요. 사실은 사랑하는 가장 사랑하는 아내와 남편 사이에도 얼마나 자주 실망합니까 하루에 12번도 더 실망하잖아요. 그럼에도 불구하고 우리 그분, 그 사랑을 의지하고 믿잖아요. 그 정도도 믿는데 하나님이 우리를 향하신 구원 하나님이 우리를 향하신 사랑 그 사랑을 그렇게 신뢰하는 거예요. 나는 흔들리지만 하나님은 나를 붙잡고 가시겠다. 오직 의인은 믿음으로 말미암을 살리라 다른 게 아니에요 그 하나님을 믿음으로 우리의이 땅의 삶을 살아가는 것을 의미합니다 사도 바울이 이야기하는 거예요 야 율법을 믿어야 돼 너희가 할래 받아야 돼 이런 것에 흔들리지 말아라 우리가 구원 받는 건 오로지 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 때문에 구원 받는 것이고 그분 한 분을 따라서 이 걸음을 걷는 것이다 그렇게 이야기하는 것인 줄 믿습니다 저와 여러분들에게도 그 고백이 있기를 바라고 그 고백을 따라서 아 가끔은 흔들리지만 흔들릴 때 흔들리지만 그래도 우리가 넘어지지 않게 하시는 그 하나님을 신뢰함으로 믿음의 길을 걸어가신 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님, 하나님 우리를 구원하신 것은 얼마나 아름답고 놀라운 것인지요 저희는 자주 흔들리고 또 자주 실족하고 또 때로는 유혹에 넘어가서 실패하지만 그런 우리를 향하신 하나님의 사랑은 한 번도 변하시지 않고 그 하나님의 구원도 한 번도 변개치 않다 말씀해 주시니 하나님 그 말씀을 믿고 저희가 이땅에 그리스도인으로 서기를 원합니다. 저희가 연약할 때는 하나님의 은혜로 덮어주시고 저희가 낙심할 때는 성령의 위로로 위로해 주시며 저희가 이 땅을 살아갈 때 하나님의 담대한 믿음을 가지고 기뻐하며 감사하며 살아가는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.